0: Das Ganze kann man sich wie so ein großes Punktesystem vorstellen. Man bekommt zu Beginn 1000 Punkte und dann geht es los. Wer sich sozial engagiert, sich um bedürftige Menschen kümmert oder Geld spendet, der bekommt Bonuspunkte. Wer aber Bestechungsgelder annimmt, Steuern hinterzieht, zu viel Alkohol trinkt oder gar straffällig wird, bekommt Punktabzüge. Menschen, die eine hohe Punktzahl erreichen, kommen schneller an Wohnungen, an Autos, an Studienplätze und Reisetickets und ähnliches. Menschen mit einer niedrigen Punktzahl hingegen müssen Nachteile in Kauf nehmen. Auf diese Weise soll Korru Korruption, Kriminalität oder ganz allgemein unsoziales Verhalten eingeschränkt werden. Beziehungsweise soll auch Positives, der Gemeinschaft dienliches Verhalten, soll gefördert werden. Und wenn man das so zum ersten Mal hört und darüber nachdenkt, dann klingt das ja eigentlich ganz logisch. Wir wollen doch alle, dass gutes Verhalten belohnt wird. Und niemand möchte, dass asozial das Verhalten gelohnt wird oder sich lohnt. Und doch kenne ich zumindest hierzulande niemanden, der dieses System auch nur ansatzweise gut findet. Für viele ist diese Vorstellung dieses, dieses äh, absoluten Überwachungsstaates der absolute Horror, dass man ständig überwacht wird und bewertet wird. Man muss sich absolut konform verhalten, jede Kleinigkeit wird registriert. Das entspricht nicht wirklich unserem Wertesystem, oder? Interessanterweise ist das aber genau die Vorstellung, die viele Menschen haben, wenn sie an Gott denken. Irgendwie ist das tief in unserer Religiosität und unserer Religion ein, eingeflochten. Dass wenn es einen Gott gibt, dass er die Guten belohnt und die Schlechten bestraft. Aber wenn man näher darüber nachdenkt, dann bedeutet das doch, dass Gott jede einzelne Handlung registriert, bewertet und daraus entsprechende Konsequenzen ableitet. Die Religion der Glaube der meisten Menschen sieht so aus, dass sie davon ausgehen, dass man sich den Himmel auf irgendeine Art und Weise durch gute Taten verdienen muss. Dass man die Karriereleiter immer weiter hochsteigen muss. Und klar, wir wissen natürlich, dass es allein auf Gottes Gnade ankommt. Aber auch ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich mir durch gutes Verhalten oder durch viel Einsatz mir Bonuspunkte bei Gott verdienen will. Wenn ich nur genug Einsatz als Jugendpastor zeige, dann wird die Arbeit laufen, und Tausende kommen zum Glauben. Und wenn ich einmal auf eine Nachricht der Jugendlichen oder eine Frage schlecht oder zu spät antworte, dann werden sie bestimmt verloren gehen und alles Vertrauen verlieren. Es ist interessant, dass genau das, was wir an den erwähnten chinesischen Sozialexperimenten kritisieren oder ablehnen, dass wir das nur allzu oft unbewusst auf Gott anwenden. Religion oder Religiosität, ganz gleich, ob sie christlich, muslimisch, hinduistisch oder wie auch immer daherkommt, basiert bei der überwiegenden Mehrzahl der Menschen auf so einer Art von Punktesystem. Als ging es um eine Leiter, die man immer weiter nach oben klettern muss, um schließlich an die Himmelstür zu gelangen. Doch jetzt kommt der Clou. Was wir an Weihnachten feiern, ist das, ist im Grunde das Ende der noch mal, Was wir an Weihnachten feiern, ist im Grunde das Ende dieser Art von Religion. Denn Weihnachten heißt, dass es nicht mehr nötig ist, eine imaginäre Leiter immer weiter hoch in den Himmel zu klettern sondern um in diesem Bild zu bleiben, Gott selbst kommt die Leiter hinuntergestiegen und wird Mensch unter Menschen und kommt zu uns. Weihnachten ist das Fest, dass Gott nicht nur für eine moralische oder religiöse Elite, dass er nicht nur für eine moralische oder religiöse Elite da sein will, also für Menschen, die mindestens 2000 Punkte auf dem Konto haben, sondern nein, dass selbst wenn man einen sehr niedrigen Punktestand hat, selbst dann kommt Jesus zu uns. Und das ist ja auch die Kehrseite dieses Gedanken, dieses Sozialexperiment, wenn man es auf Religion überträgt. Man kann ja selbst mit einer sehr hohen Punktzahl den Himmel verpassen. Ich weiß, das klingt verstörend und herausfordernd, aber das Neue Testament ist ja voll von Geschichten, wo Jesus mit stark engagierten Leuten geraten ist. Der religiösen Elite der damaligen Zeit, die ganz viele Punkte, ganz viele soziale Punkte auf ihrem Konto hatten. Und dennoch haben sich immer wieder mit Jesus gestritten. Denn Weihnachten und Jesus stellt all unsere üblichen Bewertungssysteme auf den Kopf. Im Christentum, in unserem Glauben geht es nicht darum, dass Menschen sich zum Göttlichen aufschwingen, dass wir uns den Himmel irgendwie erarbeiten, sondern es geht darum, dass der Himmel herabkommt, dass Jesus herabkommt, dass er zu uns kommt, dass er mit uns Gemeinschaft haben will. Ganz gleich, wie viele Punkte wir auf unserem Konto haben. Und ein super Beispiel dafür, der mich immer wieder berührt, wenn ich diese Geschichte lese, obwohl ich sie schon tausendmal gehört habe, ist die Geschichte von Zacchaeus. Und diese Geschichte, die wollen wir uns heute einmal angucken. Und Ben hat euch ja schon wunderbar mit hineingenommen. Vielen Dank nochmal, Ben, dass du dich auf die Leiter getraut hast. Und wir wollen euch jetzt in diese Geschichte mit hineinnehmen. Dazu wird die Jugend euch die einzelnen Texte vorstellen. Sie werden euch immer den Bibelvers vorstellen und dann eben ihre Auslegung dazu oder die Auslegung dazu vorlesen. Und wir fangen an, ich freue mich schon sehr, auf Jana Meisner.
1: Und er, Jesus, ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer, der Zöllner und war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre und konnte es nicht wegen und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Zachäus war ein Mann, der in einem sozialen Bewertungssystem einen ziemlich niedrigen Punktestand gehabt hätte. Zöllner zu sein ist heute ein ehrenwerter Beruf, doch zur Zeit Jesu galten Zöllner als Abschaum. Das fängt damit an, dass sie mit den Römern zusammenarbeiteten. Die Römer waren bei all waren, da, waren die bei allen verhassten Besatzungsmacht gewalttätig und brutal. Man konnte sich nicht wirklich gegen sie wehren. Aber man mied sie, wo es nur ging. Auf gar keinen Fall arbeitete man mit diesen Leuten zusammen. Wer das tat, wurde sozial geächtet. Das wiederum brachte die Zöllner dazu, zusätzlich zum vom Rom verordneten Zoll noch saftige Aufschläge zu erheben die dann in die eigene Tasche flossen. Wenn schon sozial geächtet, dann bitte mit einem Grund. Und hier sehen wir, wie fragwürdig so ein Punktebewertungssystem ist. Das es ja nicht nur in China gibt, sondern dass die meisten von uns irgendwo in ihrem Herzen tragen. Denken wir mal darüber nach. Zacchaeus, so heißt es hier, war auf klein von Gestalt. Vielleicht ist es nur eine Fantasie, aber wir hatten auf unserer Schule einen kleinwüchsigen Menschen. Kinder sind oft grausam. Der Junge musste ordentlich Spott ertragen und viele machten ganz einfach einen Bogen um ihn. War es vielleicht auch das Schicksal des Zachäus, dass er von früh auf gehänselt, verspottet, bemitleidet oder auch gemieden wurde? Dass er sich als Außenseiter schon früh entschied, mit den Römern zusammenzuarbeiten? zusammenzuarbeiten, weil die Hände dringend nach Leuten suchten. Was dann folgte, war ein sich immer wieder weiter verstärkter Kreislauf von Abgrenzung und Ausgrenzung. Zachäus arbeitete mit den Römern zusammen, also wurde er gemieden. Er wurde gemieden, also rächte er sich und erhöhte die Zollgebühren. Die das wiederum führte dazu, dass man ihn erst recht hasste. Und als Jesus, der berühmte Rabbi, in die Stadt kam, machten sich die Leute ein Vergnügen daraus, den kleinwüchsigen Zachäus nicht nach vorne zu lassen. Der sollte Jesus nicht zu sehen bekommen. Kinder bitte nach vorne, Erwachsene in die zweite bis zehnte Reihe und du Zachäus, bitte ganz nach hinten.
2: Und er, Zachäus, lief der Menge voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. zareus hat schon sehr früh in seinem Leben über Ge Lebensstrategien entwickelt. Die Leute lassen ihn nicht durch, also läuft er den Weg weiter nach vorne, wo die große Menge noch nicht ist. Und weil er weiß, dass wenn die Leute da sind, sie ihn wieder nach hinten schubsen werden, klettert er schnell auf einen Maulbeerfeigenbaum. Es heißt hier, er wollte ihn, Jesus, sehen. Das ist spannend, dass gerade er, ein Mensch, der in den Augen der anderen einen sehr niedrigen Punktestand hat, Jesus sehen will. Ich glaube nicht, dass das nur simple Neugier war. Wenn es nur um einen rosa Elefanten gegangen wäre, der durch die Stadt geführt wird, wäre Zachäus vielleicht auch neugierig gewesen. Aber er hätte nicht in Kauf genommen, sich derart lächerlich zu machen. Zachäus aber begehrt Jesus zu sehen. In dem Wort Begehren steckt so viel mehr drin als Neugier. Es ist die pure Sehnsucht, die Zachäus auf den Maubefeigenbaum steigen lässt.
3: Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, »Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren.« als Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Maulbeerfeigenbäume. Ich habe die mal gegoogelt, die sind nicht nur hoch, sondern haben auch richtig viel Laub und das ist auch dicht. Damit schlägt Zachäus zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen kann er Jesus perfekt sehen, wenn er einen guten Ast findet. Zum anderen kann er sich darin gut verstecken. Sehen, aber nicht sehen lassen. Das ist auch ein verbreitetes religiöses Konzept. Erstmal nur gucken, nicht anfassen. Ich glaube, das ist auch erstmal völlig okay. Es gibt im, viele, im Leben vielerlei Gründe, ähm, sich erstmal Zeit zu nehmen, bevor man in irgendeiner Weise sich selber zeigt. Das ist, wie gesagt, völlig okay. Nun müssen wir wissen, Jesus sieht, sieht uns auch in einem noch so dichten Maulbeerfeigenbaum. Als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus. das ist eine Schlüsselerfahrung, die jeder macht, der sich mit Jesus ein wenig beschäftigt. Die irgendwo in einem Maulbeerfeigenbaum sitzen und sich vielleicht äh, nur ganz intellektuell mit der Person Jesu auseinandersetzen. So wie Lee Stroben, der preisgekrönte Gerichtsreporter der Chicago Tribune. Er war Atheist und als seine Frau zum Glauben kam, setzte er alles daran, ein Buch zu schreiben, in dem er mit äh, journalistischer Finesse Stück für Stück versuchte zu widerlegen, was die Bibel über Jesus Christus sagen, sagte. Und er wurde selber dabei zum Christ. In dem Moment, in dem wir beginnen, uns mit Jesus zu beschäftigen, kommt es früher oder später zu dem Punkt, wo wir, wo wir spüren, er sieht uns und spricht uns an. Zachäus sagte Jesus. Er nannte ihn bei seinem Namen. Im Christentum geht es nicht darum, in, auf irgendeine Leiter hochzusteigen oder in einem Punktebewertungssystem gut abzuschneiden. Es geht darum, dass Jesus Christus uns anschaut und beim Namen nennt und ein Gespräch mit uns beginnen will. Das erlebt Zachäus hier. Steig allen herunter, sagt Jesus, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Ich muss. Wo sich die Augen eines Menschen derart sehnsüchtig an ihn heften, wo ein menschliches Herz ein derart brennendes Verlangen nach ihm Ausschau hält, da muss Jesus einkehren. Egal wie hoch sein Ranking in der religiösen Bewertungsskala ist. Und damit sind wir auch beim Geheimnis von Weihnachten. Jesus musste auf die Welt kommen, musste unter uns wohnen, weil wir in dieser Welt trotz all der Dunkelheit und trotz allem, was im Argen liegt, immer noch oder vielleicht gerade deshalb jede Menge Sehnsucht in uns tragen und ein Verlangen nach ihm haben. Nach einem Heiland, wie es die Weihnachtsgeschichte nennt, nach einem Messias, wie es die Juden nennen. Der Titel ist austauschbar, die Sehnsucht aber bleibt die gleiche. Dass einer da kommt und die unsere Dunkelheit hell macht.
4: Da sie das, sah, das, sah, da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. In einem, in einem alten Weihnachtsgebet heißt es, als die Nacht am dunkelsten war, bist du, Gott, vom Himmel herabgestiegen und hast Wohnung genommen. Als, Menschen, als Mensch unter Menschen, das ist die Botschaft von Weihnachten. Du musst nicht die Leiter immer weiter hinaufklettern, sondern Gott ist in Jesus Christus vom Himmel herabgestiegen. Das, herabgestiegen. das ist eine gute Nachricht für Menschen wie Zachäus. Freilich ist diese Nachricht auch ziemlich verstörend für all jene, die sich sehr viel weiter oben auf der Leiter wählen. Man muss sich das immer, weiter, immer mal bildlich vorstellen. Sie klettern ihre Leiter immer weiter hinauf, während direkt neben Jesus Christus immer, immer weiter die Sprossen hinabklettert und dort nach Menschen sucht, die voll Sehnsucht nach einem, einem Heiland suchen. Menschen wie Zachäus.
5: Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn: Siehe Herr, die Hälfte meines Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betroge habe, so gebe ich es vierfach zurück. Die Tatsache, dass Jesus bei Zachäus einkehrt, löst indessen ein Leben, eine Revolution aus. Vielleicht liegt das daran, dass er zum ersten Mal in seinem Leben bedingungslose Annahme erfährt. Dass er zum ersten Mal, so weiter zurückdenken kann, den Eindruck hat, Jesus stößt mich nicht weg. Im Gegenteil, er will Gemeinschaft mit mir. Ich bin für ihn, so wie ich bin, okay. Er erwartet nicht, dass ich die Leiter zu Gott immer weiter hochklettere, sondern er ist auf dieser Leiter zu mir heruntergekommen. Ich muss keinen religiösen oder moralischen Klimmzug machen, sondern was ihm genügt, ist die Sehnsucht, mit der ich nach ihm Ausschau halte und interessanterweise ist genau dies die Erfahrung des bedingungslosen Angenommenseins die im Leben des Zachäus alles verändert dass Jesus nicht kommt und sagt, Zachäus, ich bin in dein Haus eingekehrt und dir ist ja wohl klar, was ich jetzt alles verändern muss meine Erwartungen an dich sind dass du erstens, zweitens, drittens und so weiter und so fort eben das passiert nicht Jesus kehrt bei Zachäus zu Hause ein isst und trinkt und es verfolgt kein einziges Wort in die Richtung. Es ist einfach nur Liebe, die Zacharias erfährt. Liebe heißt, ich will mit dir zusammen sein. Und bedingungslose Liebe heißt, ich will mit dir zusammen sein, ohne dass du dazu etwas tun musst. Außer mich zu deinem Tisch einladen. Als Zacchaeus diese Erfahrung macht, ändert sich interessanterweise alles in seinem Leben. Ich nenne das das Paradox der Veränderung. Eine echte, tiefgreifende, an die Wurzel unseres Herzens heranreichende Lebensveränderung. Passiert nicht durch Gebote, nicht nur durch, Be Gefehle, <lacht> nicht durch Befehle oder Aufforderungen und schon gar nicht durch Drohungen. Auf diesem Wege können wir immer nur äußere Veränderungen bei einem Menschen hervorrufen. Eine echte, tiefgreifende Veränderung in einem Leben gesteht nur dort, wo ich mich ganz und gar angenommen fühle. Wo ich merke, der oder die andere möchte mit mir zusammen sein, so wie ich bin. Das ist das Paradox der Veränderung. Ich verändere mich nur dort, wo ich mich bedingungslos geliebt fühle. Ich verändere mich nur dort, wo ich mich nicht ändern muss. Zachäus hat seit seines Lebens den Eindruck gehabt, er müsste eigentlich ein anderer sein, um okay zu sein. Nicht so klein, nicht so römerfreundlich, nicht so betrügerisch und so weiter. Aber Jesus will mit Zachäus zusammen sein. Punkt. Durch diese Erfahrung bedingungslose Liebe erfährt er erfährt sein Leben eine völlige Kehrtwendung. Aus dem Menschenverächter wird ein Menschenfreund, aus dem der andere betrogen hat, wird einer, der um Verzeihung bittet. Zachäus leistet mehr, als er eigentlich tun müsste. Er leistet mehr, als man von ihm verlangen kann. Zachäus tut Dinge, die Jesus mit keinem Wort von ihm gefordert hat. Zachäus ist gerade los geradezu maßlos in seinem Bedürfnis, seine Dankbarkeit und seine Freude Ausdruck zu verleihen. Seine Freude darüber, dass er bei dem Sohn Gottes das gefunden, has, das gefunden hat, was ihm die Menschen seit seines Lebens verweigert haben. Bedingungslose Annahme und Zuwendung. Ich hab...
0: Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren. Denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Heute ist diesen Haus heil widerfahren, nicht nur dem Zachäus, Auch die Menschen um ihn herum erleben das, aufgrund der Begegnung von Zachäus mit Jesus. Erst die Menschen in seiner unmittelbaren Umgebung und dann in immer weiter ausbreitenden Kreisen, wie bei einem Stein, der ins Wasser fällt. Wenn Jesus in das Leben eines Menschen einkehrt, dann bleibt das nie folgenlos. Liebe verändert alles, vor allen Dingen Bedingung, bedingungslose Liebe. Zachäus hat die Erfahrung bedingungsloser Liebe gemacht und kann anschließend gar nicht anders, als diese Erfahrung auch weiterzugeben. Weihnachten ist das Fest, dass Gott in Jesus Christus mit uns Gemeinschaft haben möchte. Sehr persönlich, sehr konkret. Ob wir jetzt ganz oben auf der Leiter stehen oder eher weiter unten. Alles, was wir brauchen, ist die Sehnsucht nach Heil in unserem Leben. Die Sehnsucht nach Gott, dass er auch in unserem Leben es hell machen kann. Denn der Menschensohn, also Jesus, ist gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Überall im Leben, wo wir uns verloren fühlen, hat Jesus den Auftrag, uns zu suchen und uns zu finden. Wir können von Zacchaeus lernen. Seine Sehnsucht nach Jesus, dieser Wunsch, ihn unbedingt treffen zu wollen. Und das ist auch ja auf Jahr mein großer Wunsch für Weihnachten. Das wünsche ich mir jedes Jahr aufs Neue. Dass ich neben all den Weihnachtsstress und den vielen Weihnachtsgottesdiensten und was auch immer, dass ich eine ganz persönliche Begegnung mit Jesus habe. Und jedes Jahr aufs Neue treibt mich diese Sehnsucht an. Ich möchte Jesus begegnen an Weihnachten. Ich möchte diesen einen Moment haben, oder auch ganz viele Momente, aber diesen einen Moment, wo ich wirklich merke, ich sitze auf dem Baum, ich habe mich irgendwo versteckt, ich habe mich irgendwo verrannt, aber Jesus kommt zu mir und er spricht mich an. Bernhard, ich will heute dein Gast sein. Bernhard, ich will heute dir begegnen. Wir können von Zacchaeus lernen, einfach mal runterzukommen. Vom Baum unserer Erwartungen, vom Perfektionsdruck, von den ganzen religiösen Erwartungen. Und uns das immer wieder bewusst machen, obwohl wir es wissen, aber es immer wieder bewusst machen. Nicht wir müssen zu Gott aufsteigen. Nein, Gott kommt zu uns. Und wir dürfen uns von Jesus finden lassen. Ich bin überzeugt, dass Jesus auch heute noch zu jedem Einzelnen von uns geht. Wie er es damals bei Zacchaeus gemacht hat. Und ob wir gerade auf einem Baum sitzen oder irgendwo gemütlich auf dem Sofa sitzen oder bei Edika an der Schlange stehen, weil die ja wieder durch den ganzen Laden geht, weil alle auf den letzten Drücke einkaufen. Jesus kommt zu uns und er sagt, ich will heute dein Gast sein. Lasst uns aufstehen und gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir, dass du vom Himmel herabgestiegen bist. Danke, dass du Gemeinschaft mit uns haben möchtest und dass du uns liebst, so wie wir gerade sind. Manchmal stehen wir weit recht oben auf der Lebensleiter. Bewahre uns in solchen Momenten dazu, auf andere herabzusehen. Lass uns nicht stolz, sondern dankbar sein. Und lass uns nicht satt und zufrieden werden, sondern halte die Sehnsucht nach dir in uns wach. Manchmal haben wir den Eindruck, auf der Leiter ganz unten zu stehen. Teils aus eigener Schuld, teils weil uns die Umstände dazu getrieben haben. Lass uns aber bitte nicht resignieren oder zynisch werden. Öffne uns das Geheimnis von Weihnachten, dass du gerade auch für uns in diese Welt gekommen bist, dass du gerade auch in unseren Leben einkehren möchtest, wie du das damals bei Zacchaeus getan hast. Schenke uns diese tiefe weihnachtliche Erfahrung von bedingungsloser Liebe, jeden Einzelnen von uns. Amen. Wir starten jetzt in einer Zeit des Lobes.